0: 零九九帝国松动，在一六八九年灾难性的战事，以及阿拉伯人雷杰卜因领导无方导致军队兵变后，一六九零年的胜利确实甜美。人们将胜利归功于一个由科普律旅家族领导的政府，看上去也是自然的事情。纵使他的注意力主要集中在军事问题上，智慧的穆斯塔法也一直都在监督着帝国行政上的许多改革。有的是当务之急，有的则是着眼于长远效果。接任大维齐尔后，他的第一项行动就是废止针对非穆斯林制造葡萄酒及其他酒类的税目。该税于1688年开征，目的在于增加国家现金收入。在远离前线、戎马空总的爱琴海地区担任地方总督时，智慧的穆斯塔法帕夏没有处于政府的核心圈子。不像他的同僚一样满脑子斗争与危机意识，反而得以更加超然的观察事情。他看到酒税直接影响到爱琴海地区农民的生计，使他们更愿意与敌人合作。如今他反其道而行，不抽生产税，而是试图禁止消费。这样一来，国内生产的酒类就不得不出口，因此变成了出口税的征收对象，继续为国库提供税收。烟草的生产在1646年合法化，到了17世纪90年代，烟草已经在帝国境内任何气候适宜的地区大范围种植。与酒类不同，烟草的生产与出口皆需交税。从帝国前行省也门经埃及进口的咖啡是另一个尽管令人皱眉却能带来关税收入的作物。针对它的进口税开征于苏莱曼二世时期，此时。为了给国库增加收入，奥斯曼进一步开征了销售税。除了匆促应付1690年战事的迫切需要，智慧的穆斯塔法还解决了奥斯曼政府17世纪时不时要面对的问题，那就是安置因战争或盗匪而离乡背井的难民。在这方面，政府过去的做法一成不变，有时候甚至在人们离家四十年后还要求他们返回原居住地。虽然他们也给无地的农民提供荒地，以诱使他们返乡，但这个政策也只获得了部分成功。智慧的穆斯塔法针对两个特定族群采取了他认为更有效的安置办法：一个是游牧部落，另一个则是帝国的基督徒。在早期，传统游牧部落的安置一直是奥斯曼征服的一部分，但在势无可挡的扩张时期转为防御优先的时期后。安置的政策也就被废弃了。如今，为了要在远离前线的地方通过部落安置重新开垦荒废及无人的地区，智慧的穆斯塔法采取了一个过去的政策以应对现实的需要。从1691年初起，安置定居的命令就已下达，对象包括安纳托利亚及更东边的库尔德人、土库曼人部落。这些部落传统上在低地及高山草原之间放牧。因此，在季节性的迁徙中，已经具有某些定居生活的经验。只要他们放弃迁徙生活，恢复分配所得地区的农业生产潜力，同时只有牧羊人随羊群至夏季草原，他们就可以免缴部分税款。接下来的数年，各个部落被强制迁移，迁往诸如乌尔法、哈兰地区的幼发拉底河河湾、阿达纳与伊斯肯德伦之间地区。安卡拉与托卡特之间的克兹勒和河湾地区，以及安纳托利亚西南部厄斯帕尔塔与戴尼兹利之间的地区，安纳托利亚中部许多被控杀人抢劫的部落则迁往塞浦路斯以及叙利亚的拉卡。政府希望迁往后者的人成为抵御贝多因人攻击的第一条战线。奥斯曼并不喜欢贝多因人，认为他们比不信教者好不到哪里去。因为他们会攻击商队路线，尤其是前往麦加的朝圣路线，但这个计划并不成功。部落的反抗演变成叛乱，在1697年尤其严重。而且，虽然很快就有人在这些土地上定居，但不久后又放弃。对于习惯了自由与季节性迁徙节奏的人来说，定居在一个地方不仅难以接受，而且这个做法几乎没有考虑到实际的可行性。有些指定安置的地区气候太过于恶劣，或者水源不足，要不然就是土壤不适合全年农耕。总而言之，这是一个欠缺考虑的计划，并没有实现它的目标。而且，这种强行介入部落生活所导致的失败，更加显示了16世纪中期一些人的先见之明。他们在那时告诫那些在巴格达做土地调查的人，要尊重部落的传统权利。安置离乡背景的基督徒就比较简单，政府准许他们修建与修缮教堂。智慧的穆罕默德帕夏快速积极响应安纳托利亚与卢米利亚的此类请求，也是刺激人们接受安置的因素之一。对于帝国内基督徒重建教堂的意愿，奥斯曼当局表现得这样大方，这既不是第一次，也不是最后一次。尽管要弄清楚这件事还需要更进一步的研究，但很显然，在战争或叛乱的时代，老百姓为了活下去不得不离乡背井时，奥斯曼政府通常会同意这类要求。政府的想法其实很简单：在教堂被修复后，基督徒社群能够重新稳定下来，农耕生产可以得到恢复，政府也就可以对此收税了。一项在1688年制定。一六九一年实施的法律改变了帝国非穆斯林要缴纳的人头税的税基。传统上，人头税的征收对象时是成年男子个人，但政府也可以按整个村庄或城镇来评估。税率则取决于地方的生产力，各地不同。但集体征收渐渐取代了个人征收。虽然税率有时候会变化，但不可避免地，税率的变化往往赶不上实际情形的变化。之前人口较多、收成较好时所评估的集体分担的税额，对饱受战争破坏的时期来说就成了沉重的负担。这明显使巴尔干地区的奥斯曼基督徒农民产生巨大不满，导致他们背弃帝国，投奔到哈布斯堡控制的领土去。例如，黑海西部的瓦尔奈港原有一千三百户非穆斯林家庭，战争结束后数量少了三分之一。如果一六八五年没有重新调查，原本应由 1,300 户人家缴纳的税负，就要由剩下的人背负。只不过，税务人员可能会发现，他们根本无法从饱受蹂躏的地方收到该收的税额。奥斯曼政府发现收税从未这样困难过，于是，在1688年决定改革税制。智慧的穆斯塔法一上任就积极实施税改。从1691年起，人头税再度以单个成年男子为单位征收。而不再以整个社群为单位，税率随纳税人的财产多少而变化，全帝国设立统一标准。由于处于战时，改革税制必然造成困扰，无法顺利推动。又由于纳税人都希望拿手上现有的钱币来缴税，但政府规定只接受奥斯曼金币或纯银币，于是问题变得更加复杂了。新税开征，弊端当然不少，但接下来的几年。政府多次调整了收缴税款的具体措施，他在之后贡献了国库收入的相当一部分。改革之后，征税的效率逐渐提高，这使国家可以从基督徒及犹太臣民手中收到更多的税款。穆斯林男性肩负守卫疆域的责任，从这个角度来看，这种税收制度也是合理的。穆斯林男性承受了死伤之痛。而让非穆斯林在防卫奥斯曼领土时做出更多的财政贡献，看来也是公平的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。